0: ¿Y qué tal amigos? Yo soy Juan del canal de Juan Gbox en YouTube y este es mi podcast. Un podcast donde hacemos complemento a aquellos videos que semanalmente se suben a ese canal: Videos de temáticas como guías, tutoriales, creación de contenido, plataformas de internet para la creación de contenido como YouTube, plataformas de streaming, videojuegos también, porque posee un canal de, de videojuegos, una bueno, un reto personal que tengo ahí también. Un proyecto personal que me da muchísimo gusto haberlo empezado y que a día de hoy lo continúo, no con tanta relevancia, no con tantísimo éxito, pero sí que eh, he llegado también a tener algún que otro conocimiento en el mundo de los videojuegos, que me encanta, obviamente, estar dentro de ese mundo y ahora, eh, bueno, desde que empecé ese canal, ser un creador de contenidos de videojuegos me da una perspectiva diferente también, algunos temas sobre ello. Hoy día un tema bastante interesante Como lo vieron en el título Quizá ya o en las miniaturas Porque este podcast, recuerden, se sube Tanto en formato video Como en formato audio a distintas plataformas Las principales plataformas de audio Donde está alojado este podcast Es Spotify, Google Podcast eh, Y bueno Una lista que estará detallada En lo que viene siendo la descripción De este, este video Formato video en YouTube, ahí tendrán la posibilidad de encontrar todos los enlaces a este podcast Agradecerles a todos por reproducir este podcast Por siempre estar apoyando este tipo de programas Recuerden que este, este tipo de programas me los planteé La verdad tenía muchas ganas de empezar un programa eh, Un podcast eh, Hablando de distintos temas Siempre había hablado estos temas en streaming sueltos Por ahí cuando alguien me preguntaba en el chat y todo esto Pero no es lo mismo estar aquí tratando de eh, Hacer, no sé o hacer un enfoque eh, simplemente en un tema, en un tiempo corto, en un streaming me puedo ir una hora hablando de esto y, y se acaba el tiempo en función de las preguntas, pero bueno, esto es algo más un poquito estructurado, como lo había dicho antes, y eh, bueno, tengo algún que otro pendiente En video acerca de esto Por ejemplo, mucha gente me, me había preguntado ¿Cómo descargo? ¿Qué aplicaciones descargo Para escuchar este podcast eh, por ahí? Bueno, la principal te lo puedo decir así Todo el mundo la tiene, Spotify eh, Pero bueno, Google Podcast también es Una plataforma gratis en Android eh, Para que ustedes puedan llevar sus eh, podcasts O puedan eh, tenerlos por ahí Esta, El podcast lo encuentran primero en Anchor Es eh, la plataforma que yo Utilizo para distribuirlo en todas eh, Luego de que se sube en Anchor.fm, esa es la página y bueno, obviamente tiene su aplicación también en iOS y en Android. Ok, una vez hecho este spam del podcast, la verdad que el tema de hoy es un tema bastante interesante. Por cierto, aquí ando con mi café siempre que empezamos este tipo de charlas, este tipo de... Eh, programas de podcast estoy aquí con mi cafecito, es por la mañana cuando estoy grabando esto, y que mejor nunca cae, eh, o oh, bueno no hay mejor parte del día creo que para tomarse un café que en la mañana, así que salud a ver el tema del día de hoy, luego de esta De esta pequeña de este pequeño momento de spam en el, en el podcast También quiero decirles que eh, De dónde voy ¿Dónde voy a sacar todo el criterio? ¿De dónde voy a. O dónde voy a basarme Para hablar de este tema? Que la verdad eh, Para hablar de esto De verdad Tenemos que estar inmersos mucho tiempo Y haber vivido distintas situaciones eh, Para matizarlas en, Alrededor de este tema y bueno, los contextos que voy a poner van a ser bastante claros, yo creo. Lo van a entender muy bien. El tema de hoy es, eh, ¿se puede vivir a día de hoy eh, de YouTube creando un contenido para YouTube? Bueno, eh, esto lo vamos a extender muchísimo más en lo que viene. Me voy a remontar a que yo principalmente he trabajado con las maneras de pago o con las distintas maneras de pago que en YouTube eh, bueno toman forma a raíz de que, por ejemplo, eh, una persona empiece a generar miles de visitas con sus videos. Principalmente, eh, yo vengo de una época donde el partner no existía para todos los países y me tocó entrar con una compañía que a día de hoy quebró, <ríe> así es de irónica a la vida, era la mejor compañía o network, como ustedes les dicen a, actualmente a esas compañías que pues les monetizan el canal, les pagan a Paypal, pero bueno, hay todo detrás de eso, un entramado, eh, súper eh, bueno un negocio, una pirámide, todo esto, que bueno, donde salen beneficiadas todas las partes, y creo que la que menos beneficiada sale es el creador del contenido, el dueño del video. Pero bueno, esto lo vamos a tratar eh, también un poquito adelante. Yo vengo desde trabajar con networks, trabajar con sponsors también, eh, que bueno, hay bastantes maneras de, de ser un sponsor, eh, al menos en un canal como el mío que trata sobre tecnología, eh, tutoriales, guías, eh, últimamente muchísimo el tema de creación de contenidos Y eh, bueno, hay muchas formas de hacerlo Vengo desde trabajar con una network a trabajar hoy por hoy con Google direct directamente Que incluso hice un video por ahí donde yo planteo las situaciones de por qué es mejor trabajar con Google que con una network Igual lo van a escuchar aquí en este podcast Porque yo creo que es un tema bastante interesante Y que mucha gente quizá no lo tome en cuenta Pero es eh, el trasfondo de, de todo el entramado este del dinero en YouTube Bueno, vengo desde allá por 2012 Cuando empecé a trabajar con aquella network Aquella network se llamaba Machinima Hoy por hoy Machinima Cerró, quebró eh, Prácticamente los mejores youtubers de aquella época Eran de Machinima, Salí el logo de Machinima uh, Empezando eh, en Mis videos en YouTube Todavía hay algunos videos que pueden ir a, a ver los más antiguos y sale el logo De Machinima, ahí el intro Era un orgullo estar dentro de esa network Porque era la empresa más, bueno La empresa que tenía la, a las personas más famosas De YouTube dentro, como socios Y bueno para los que no sepan de lo que estoy hablando más o menos, es Machinima es una empresa que eh, media entre el creador de contenidos y YouTube para recibir ingresos, para monetizar tus videos. Antes recuerden que el programa de partner no se extendía a todos los países, yo, soy, bueno, yo estaba dentro de uno de ellos que era Ecuador, ni siquiera sabíamos acá que había partner, ni siquiera sabíamos que había monetización y cuando ya entró no estaba disponible para el país como siempre lo hace YouTube, primero para unos países y luego para otros, ¿verdad? Ok, luego eh, nace esta idea del canal de gaming, del canal de YouTube de juegos, eh, donde yo me lo creo porque mi afición a videojuegos, me armé una computadora donde disfruto a diario casi de los videojuegos y me la paso bastante, bastante bien. Esto me ha ayudado muchísimo con, eh, bueno, actualmente vivo solo acá, estaba estudiando en la universidad, acabo de egresar hace dos meses, bueno, hace un mes y bueno, ahora estoy haciendo mi tema de tesis. Y bueno, en los videojuegos la verdad me han ayudado muchísimo a distraerme un poco. No me quiero salir tanto del contexto, pero quiero contarles sobre todo eh, mmm, cómo ha sido mi experiencia con todo esto. Para que ustedes sepan que sí, en verdad eh, he estado trabajando con, de muchas maneras acá. Y que puedo contarles o bueno, darles una perspectiva bastante eh, exacta del tema principal de este podcast. Que es, ¿se puede vivir de YouTube actualmente eh, generando ingresos? Pues bien, eh... En YouTube, generalmente, eh, las personas que viven eh, de haciendo contenidos en Internet, ya la gente creo que no vive de ser YouTuber como tal. Los CPMs antes, cuando no había sobresaturación de YouTubers, eh, hablo de allá del 2012, 2013, 2014, eran unos CPMs muy buenos, incluso yo monetizando con Network. Monetizando con Network, que aquí viene la primera parte a la cual nosotros debemos de eh, obviamente prestarle un poquito de atención yo monetizando con network llegué a generar unos ingresos realmente altos ahora no me quiero imaginar sin la network cuánto hubiese generado como tope lo que hace la network para aquellos que quieran saber un poquito más de esto era ofrecer un contrato Donde ellos monetizaban tu contenido Independientemente Si seas o no seas de bueno eh, Si seas de cualquier país eh, Era lo que quería decir en realidad Ellos monetizaban tu contenido Así no esté tu país en el programa de Partner Y además te ofrecían ventajas como la de promocionarte En su plataforma, como la de Darte recursos, por ejemplo, bibliotecas musicales De sin copyright eh, Darte asistencia con problemas que puedas Tener en tus videos Una si sí lo hacían, hay que decirlo, una si sí lo hacían otras no eh, Y bueno, gestionarte Gestionarte el canal a cambio de ellos Obviamente monetizarte con YouTube Ellos cogían el compromiso de monetizarte con YouTube Tú firmabas y era un contrato como de un año O dos años, dependía de la network, ¿verdad? Y no podía salirte, ese contrato si lo cancelabas Ya no te pagaban los meses que seguían Bueno, eran era cosas que en las letras pequeñas Quizá nadie se fija, ¿verdad? Ok, entonces en esos tiempos Llegué a ganar una cierta cantidad de dinero muy alta Muy, muy alta con YouTube Con mi est con el único canal que tenía, que era este Bueno, yo digo, está bueno esto eh, Yo lo tomaba como un hobby, hasta el día de hoy Me lo planteo como un hobby, como un pasatiempo Como algo que me gusta hacer eh, Por eso estudié, por eso ya ahorita Bueno, eh, me voy a graduar pronto Y... Bueno, nunca me lo planteé como vivir de esto, pero más o menos tengo la idea de cómo tendría que ser la situación, de cómo sería eh, o tendría que ser eh, el ambiente para que nosotros podamos vivir de creación de contenidos. ¿ok? Bueno, en aquel tiempo el CPM eh, era bastante alto. No habría sobresaturación de partners, sobresaturación de usuarios creando contenido y también eh, los anunciantes que habían pagaban muy bien porque la publicidad empezaba a obviamente a, a emerger y eso estaba bastante, bastante bien para los creadores, verdad ok, eh, hoy por hoy los se han bajado un poco, eh, me imagino que YouTube tiene que ver mucho esto con las políticas que ha implementado también eh, y por ejemplo, para que se hagan una idea, en aquel tiempo por cada mil visitas, generaba eh, legalmente, se generaban como 2 dólares algo así, en aquel tiempo donde el YouTuber se quedaba con 1.80 pero si trabajabas con una network, ellos se quedaban con otro porcentaje más de ese 1.80 Y a ti por mil visitas te pagaban un dólar y algo, un dólar y veinte o algo así Estas eh, empresas de partner, esas empresas de network eh, como Machinima, como TGN Que también trabajé con TGN en mi canal de juegos Se quedaban siempre con un porcentaje y te lo ofrecían, ojo, esto tenían preferencias En función de... El público de los suscriptores y de las visitas y tráfico que tú generabas. A unos les ofrecían eh, 60 para ti, 40 para ellos, a otros eh, 20 para ellos, 80 para ti. En fin, o sea, variaba esto en función del youtuber o, o de, de la, de las, del tráfico que atraía a dicha persona en YouTube. Bueno, partiendo de esto, aquel tiempo era muy bueno para poder vivir solamente de YouTube. Ahora hay muchas situaciones que vinculan a ser youtuber con el generar ingresos. Y quiero que se fijen en los ejemplos más sencillos que tienen, en, bueno, el youtuber que más ven, en el youtuber mmm, más grande que ustedes ven. ¿Por qué aquella persona no solamente vive de los videos? Tienen su tienda de ropa, tienen su, eh, no sé, su canal de streaming en Twitch, o simplemente tienen dos canales, o por qué eh, meten propagandas y sponsors en sus videos? Esto porque YouTube ya no es estable con tanta polémica, incluso ayer o antes de ayer cuando se haya subido este video. Eh, hablábamos de un escándalo de pedofilia en la red de YouTube donde Walt Disney, donde um, bueno compañías muy grandes retiraron los anuncios y afectó la monetización. Es decir, si estaba en una constante la monetización, eh, llegaron a esas empresas, retiran publicidad. YouTube tiene que devolver esos ingresos Que ellos invirtieron y por ende bajar El CPM de videos obviamente O de dinero eh, de, de dinero por reproducciones En videos de creadores Por estas situaciones Entonces como no es estable Ninguna persona actualmente vive solamente De YouTube Porque no es garantizado que esto vaya a ser Siempre así bien pagado o Bueno, tú para, me imagino Que para llevar una vida tranquila Y tratar de proyectar eh, tus gastos para cubrirlos eh, eh, tienes que tener un salario y te basas en eso, eh, basarte en un salario digamos este mes generé tanto pues me cubro todo esto, todo esto y me sobra tanto y me organizo eso no pasa con YouTube porque YouTube es muy inestable puede pasar cualquier cosa, pasan cosas como la de las polémicas de ayer, baja no signific significativamente o también puede que eh, nos afecte el tema este del algoritmo. Hablábamos en el episodio de podcast anterior, donde nos centrábamos en, en crear un contenido, pero no nos centrábamos en eh, colocar, en posicionar ese contenido en la plataforma. Que es donde, a la final, es eh, donde se valora, donde toma valor todas aquellas horas de edición, horas de creación, horas... Eh, de estructura de aquel video, pues es donde toma a la final todo esto eh, Sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa si... Bueno, yo pongo mi caso también porque, bueno, yo tuve muchos problemas en YouTube Desmonetizaciones Por problemas de normas de la comunidad eh, Por problemas eh, bueno, en fin, muchas cosas que me hicieron dejar el canal por unos meses y retomarlo Eso es prácticamente la muerte en YouTube, la gente te deja de ver, se olvida, se va por otra, por otro YouTuber Porque es que es, es algo natural en las personas eh, Hay una persona que te ofrece algo mejor eh, en cuestión de contenido si te vas para allá Y diario, yo no podía hacerlo eso, estaba estudiando, me costaba un poco más Y bueno, pues eso era lo que sucedía con mi caso en aquellas épocas Dejé botado el canal y ya no tenía el mismo CPM de reproducciones por video, hoy por hoy no lo tengo, lo que tenía antes ¿Por qué? Porque ya hay más youtubers, hay más gente creando el mismo contenido Hay más gente que puede, eh, no sé, conocer eh, creadores que les puedan aportar un poco más incluso Y eso es lo que sucede, entonces, eh, redundando en todo esto, nunca estamos... Como en una estabilidad de YouTube, nunca, vamos a, nunca sabemos cuánto más o menos vamos a ganar por YouTube al mes. Sí que tenemos un estimado, pero en eso varía picos, picos, hacia arriba, hacia abajo. Y eso, eh, pues es negativo para aquellas personas que planean vivir de un contenido en YouTube. Es por eso que surgen estrategias del mismo YouTube, lo recomienda en su panel. Dice, ya estás listo para... Eh, Ganar dinero con otras estrategias, por ejemplo, el merchandising, que le llaman ellos, que no es otra cosa que la venta de tu marca, eh, por ejemplo, en, en, en artículos como ropa, en artículos como, no sé, productos y todo esto, a través de tu canal de YouTube. Y es una opción eso en YouTube, entonces ellos dan más alternativas a que sigas emprendiendo en este mundo y no dependas solamente de los videos o de la monetización de YouTube. Por cierto, voy a aprovechar para tomarme un sorbo de café. Ahora, expuesto esto, tomando, tomar en cuenta que no puedo darte una cifra, a decirte, ¿sabes qué? Si tú generas. Eh, tantas visitas al mes puedes vivir de YouTube no se puede decir eso todavía eh, depende mucho eh, hay muchos factores tam también aquí que influyen la publicidad de dónde viene en qué país te encuentras generando el contenido porque ojo no vale lo mismo eh, que tus eh, viewers que tu audiencia vea tus videos con comerciales desde Estados Unidos a que tus eh, viewers o audiencia vean tus videos con comerciales desde por ejemplo Ecuador Perú Colombia es un precio totalmente distinto y diferente debido a que allá en Estados Unidos los anuncios para la gente de allá que el algoritmo de Google trabaja en función de esto detecta dónde es tu eh, DNS. Y dice, ¿sabes que esta gente es de Estados Unidos? Mándale el bloque de anuncios de Estados Unidos. Esos anuncios son mejor pagados que de tu público en Ecuador o que de tu público en Colombia o que de tu público en Perú o en toda Sudamérica, más o menos. Porque en Europa y en Estados Unidos sí son mejores pagados, pero Estados Unidos creo que lleva el mayor porcentaje de valor en lo que vienen siendo los anuncios que aparecen en los videos y es por eso que no es lo mismo tener un público de Norteamérica que de Sudamérica en cuestión de ingresos Esto en cuanto a, a la monetización de anuncios Ok, pues bien, eh, no se puede decir un, un estimado, por eso es que nadie lo hace eh, Hay muchos videos en YouTube diciéndote cuánto gané por un millón Pero esto es relativo, es muy relativo, muy muy relativo Puedes aproximarte, realizar tus operaciones matemáticas ahí de estadística No sé, no sé, lo que tú quieras Pero nunca va a ser exacto por este por esto que les estoy planteando Hay mucha gente que eh, dice que, los, bueno, en realidad hay que, no hay que decirlo Hay que, hay que afirmarlo Youtube es un negocio, es un negocio redondo, es un negocio millonario, eh, hay youtubers por ejemplo, pero estamos hablando de los grandes, los que concentran masas, los que tienen millones de visitas en cada video, que por ejemplo te suban 3 eh, o 4 videos a la semana y esos videos llegan a 500 mil visitas o llegan a un millón de visitas, ellos son los que están ganando miles de dólares en Youtube y obviamente eh, es por la, el volumen de gente que, que está viendo o la cantidad de gente que está viendo esos videos y también obviamente eh, en función de la publicidad y todo esto pero en redundando todo esto siguen complementándose con merchandising y todo esto para incluso incrementar ese eh, ese ingreso que ellos generan con con los videos si tú eres un creador de contenido que recién empieza y tienes aquel, aquella, bueno, aquel sueño de llegar a, a vivir de esto, no te voy a decir que no se puede, se puede. Pero más o menos te estoy dando una idea de cuánto eh, debes de trabajar para tenerlo, para tener, llegar a tener millones de visitas. Solamente así se puede vivir de esto. Eh, hay gente que, por ejemplo, en España, yo voy a poner el ejemplo de España porque es donde más casos he visto. Eh, hay muchos españoles que son muy famosos, que tienen muchísimas visitas, que entraron a la plataforma y triunfaron. Y qué bueno por ellos, la verdad. Me alegro de verdad muchísimo. Yo siempre eh, veo gente que era muy pequeña, eh, ahora muy grande, vi pueden vivir de esto. Y yo digo, qué envidia, pero envidia esa de la sana. Dices, ojalá algún día yo pueda. Formar esa comunidad, y ya lo hablamos anteriormente, la comunidad, la base de cualquier youtuber, de cualquier persona, influencer, creador de contenido, es la comunidad. Ese grupo de gente que convive vive contigo, con tus strings, con tu contenido. Eh, de una manera armónica y que obviamente se siente bien. Y forma parte, la base, es la base, es la base de todo. Formar una comunidad. Métanse eso siempre en la cabeza. Formar una comunidad. En, es la, la base principal para que obviamente despeguen sus contenidos, ustedes crezcan y puedan obviamente eh, tener una idea de cómo eh, llevar un canal con ingresos en lo que viene siendo YouTube entonces hablando del tema este de España, mucha gente allá como vio que a sus compatriotas les iba bastante bien trataron de empezar, ¿Qué pasa que empiezan en una época bastante difícil, bastante complicada donde ya está sobresaturado, e incluso eh, por allá en España eh, vi que eh, todo el mundo se iba de allá por tema de impuestos ya en España se convirtió en algo muy común, hay muchísima gente en España creando contenido para YouTube y para otras plataformas entonces se iban de España y todo esto ¿Y qué pasaba con la gente que quizá decía eh, Un día dijo, por, incluso España estuvo en una crisis recientemente económica Dijo, me voy a dedicar directamente a crear contenidos para ganarme la vida Y fueron, invirtieron en... Porque crear contenidos para YouTube, si bien no, no, no se necesita una inversión muy grande, puedes empezar a hacer un contenido con tu celular, puedes empezar a hacer un contenido con la computadora que tienes ahí, claro te demorarás, tendrás obstáculos y esto, pero bueno, fueron, fueron ellos, invirtieron en lo mejor para crear contenidos, se dedicaron a eso, empezaron a, a pagar eh, o a trabajar en su casa todo el día, pero ¿qué pasa? No tuvieron resultado. Y mucha gente cabreada, decepcionada eh, Vi youtubers que esto era una mierda Que YouTube es una mierda Que no triunfo que, que bueno, que esto que lo, Vi muchísimos casos, muchísimos videos Donde se quejaban, donde se iban de la plataforma Porque pensaron llegar a lucrar de primeras O sea, no partiendo de lo que acabo de decir Una comunidad, un contenido elaborado Tiempo eh, Haciendo esto Que verdaderamente te guste Porque esto es de que te guste Esto... No por ser YouTube, no por ser videos, no por ser algo que tú quizá disfrutas viéndolos No sabes del trabajo que hay detrás, no sabes de lo que hay el tiempo invertido detrás de cada video Y quizá eso nadie o la mayoría de gente no lo valora Pero bueno, son cosas que pasan, no puedes cambiarle la mentalidad a todo el mundo Puedes cambiar y empezar obviamente a eh, aportando con un granito de arena a todo esto Diciendo... Eh, ¿Saben qué? Eh, este contenido me gustó tanto eh, Hacerlo, me refiero al tiempo, creo que lo más costoso en esta vida Por allá eh, un expresidente de Uruguay decía eh, Las cosas no valen dinero, nosotros pagamos con el tiempo Que estamos invirtiendo en conseguir ese dinero para obtener esas cosas que queremos Pagamos todo con tiempo y el tiempo es lo más valioso que tenemos Pero bueno, eso ya es eh, harina de otro costal como, Ya habrá tiempo de tratarlo en otro programa como estos fracasaban, eh, se iban de la plataforma y ahí está el ejemplo vivo de que aquí en YouTube no se viene primeramente a pensando en el dinero siempre de fondo sí porque al final dime una cosa ¿a quién no le gustaría vivir ganando dinero trabajando desde su casa? pero ojo tiene que gustarte no es que vas a, a, a grabar un video lo vas a subir y va a explotar de visitas hay un trabajo muy elaborado idea del video guión, estructura grabación, edición eh, títulos, descripciones etiquetas es, es un trabajo bastante, eh, bastante largo, pero que ojo, disfrutamos hacerlo La gente que seguimos aquí, yo llevo años, yo no sé cuánto llevo, Yo le pongo seis o siete años en serio subiendo videos acá a YouTube Y no, no me he planteado nunca el hecho de dejarlo aún No sé por qué, porque esto siempre ha sido como un hobby Siempre ha sido para mí algo que me desestresa, que vengo aquí y lo hago Y, y todo esto Poniendo aquel ejemplo, eh, YouTube actualmente... No es... Eh, no es para... O sea, no es para todos. No es... Eh, que se pueda vivir de esto... Si eres un usuario común. Tienes que ser un caso... De los que acabo de mencionar... Con millones de visitas... Para que puedas tener una base... Donde tú puedas dejar tu trabajo... O donde tú puedas dejar tus prioridades... Para dedicarte 100% a esto. Si eres uno de esos locos emprendedores... Que va a probar suerte... Un año o algo así... Eh, tienes que tener siempre una opción... O un plan B... Porque no sabes lo que va a suceder, esto actualmente por ejemplo yo, siendo un canal con el volumen de suscriptores que tengo y con las visitas que genero actualmente que ustedes lo pueden ver en cualquier en Social Blade o donde sea que Social Blade miente muchísimo en, en ingresos eso sí, se los eh, puedo asegurar que si ustedes creen en las cifras de dinero que la página Social Blade da de cada usuario en YouTube, eso está totalmente tergiversado eh, no pueden no eh, a aproximarse a eso, pero ustedes pueden ir más o menos a hacerse una idea con mi canal poniéndolo ahí Y actualmente lo que yo genero ahí no es ni un salario básico, ni un salario básico de Ecuador Que en este caso son como 365 dólares al mes, eso es un salario básico acá en Ecuador Pero bueno, con el volumen de visitas que tengo, eh, no lo genero, no genero ni eso para que se hagan una idea Entonces actualmente no se puede vivir de esto, yo al menos en mi caso ya tendría que mis visitas multiplicarlas por dos o por tres las que genero mensualmente para que obviamente pueda ser rentable y poder yo plantearme algún rato eh, que con esos ingresos pueda pagarme eh, arriendos internet eh, me pueda pagar el no sé comida en fin todo lo, lo que ocupa una, una persona en su vida diaria para bueno, sostenerse o autosustentarse, sería la palabra exacta en lo que viene siendo este ámbito, este ámbito, ámbito de YouTube. Partiendo de que el merchandising lo sugiere YouTube, tenemos cosas como apoya al creador, donaciones... Que mucha gente todavía el día de hoy no entiende que son donaciones voluntarias. Eh, yo he encontrado cuántas veces gente, cuando estoy haciendo un stream en mi canal de juegos, que ese canal no tiene muchísimos viewers, que sobrevive porque, una, me gusta hacerlo. Dos, porque, por ejemplo, cuando quiero comprar un juego, que todo eso es una inversión, es un juego, es... Mm. o quiero comprarme unos headsets, quiero comprarme un micrófono o quiero comprarme una nueva cámara, todo eso es una inversión, sobrevive de las donaciones y del apoyo de la gente a la cual le gusta ver ese contenido o te gusta a ti haber haciendo ese contenido, entonces hay, a día de hoy todavía hay mucha gente que no entiende eso y que sigue yendo por ejemplo a mi canal o a los streams, me parece una estupidez esto que pidas donación, nene son voluntarias, eh, apoya a quien desea eh, Nadie es obligado a apoyar No te están poniendo una pistola en la cabeza para decirte Dona <ríe> No, todo el mundo lo hace en función de eso y es por eso que se, esos canales siguen, digamos así, sobreviviendo de alguna manera. No es que se pueda lucrar de eso. Eh, no, yo la verdad es que no. Al menos de que tengas muchísimos viewers y todo esto. Y eh, ya YouTube con todo esto intenta incrementar el apoyo de parte, bueno, de, par de manera voluntaria de la gente que te apoya. Eso ya depende mucho de ti, cómo lo vendas, cómo lo promociones, cómo eh, atraigas a la gente para que te apoyen de esa manera, ¿me entiendes? Eso simplemente es lo que YouTube sugiere. Ellos mismos saben que su, su algoritmo de monetización por las cosas que pasan nunca es estable. Y es por eso que de YouTube no se puede vivir actualmente en la creación de contenidos. A día de hoy, a los días que corren hoy, no se puede vivir tranquilamente de YouTube con un sueldo o con algo estable. Si tienes miles de visitas, millones de visitas, ahí sí te puedes cagar de la risa, puedes vivir de esto. Y bueno, obviamente siempre eh, dentro de las situaciones que acabo de, de mencionar. Ahora, el tema de sponsors también, ajenos a YouTube, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con muchos, por ejemplo, que me enviaban productos para mi canal, así unboxing y yo me quedaba con ese unboxing, no me quedaba, no me pagaban con dinero eh, real, orga, eh, bueno, real básicamente, sino que, por ejemplo, una empresa en alguna página me enviaba, yo decía, ellos me decían, queremos que hagas un revisado, estos productos te podemos ofrecer. Entonces yo le decía, bueno, tal, eh, me interesa. Me lo mandaban así un boxing, se llamaban ellos la publicidad, es como se trabaja. Y también empresas que te contratan por hacer un video o un anuncio. Esas sí son o las que te pagan con dinero real. Pero aquí viene también la ética ya de cada quien. Si es bueno o es malo el producto, depende de cada quien de cómo lo haga. Y de qué eh, balance y análisis haga. Siempre yo he tratado de hacer. Eh, no sé, unboxings o cosas que me, me han parecido interesantes Me han parecido buenas y sobre todo baratas Esa siempre ha sido la relación que yo he hecha En mi canal para hacer este tipo de colaboraciones Y con esto quiero sumar a lo del de merchandising Los sponsors y todo eso Si tú te complementas muy bien con todo esto ¿Puedes llegar a vivir de YouTube? Sí, porque yo he visto casos Y mucha gente lo dice en los streams eh, de YouTube Y gente en los videos también de YouTube Que más... Eh, um, que más dinero ingresa por sponsors por eh, merchandising que por el mismo youtube hoy por hoy la situación es así chicos es así incluso en las empresas de, de streaming como twitch y todo esto los contratos que les dan dichas empresas pagan un sueldo estable a youtubers obviamente que tienen un público alto les ofrecen contratos donde hay un sueldo estable Sueldo estable por a cambio de horas de streaming en dichas plataformas, es así como está creciendo, eh, hablemos de Mixer, hablemos de eh, Streamcraft, hablemos de Facebook, creo que también lo hizo por ahí con algunos influencers, pero ya son situaciones muy muy especiales, en las cuales obviamente ellos reciben más dinero por cosas ajenas al contenido en YouTube que por el mismo YouTube. Eh, haciendo un análisis final de todo esto, yo creo que eh, se puede vivir de YouTube si sí, sí, tenemos una eh, un caudal, eh, un flujo de visitas bastante alto. Si sabemos complementar esto con cosas como los sponsors, con cosas o con situaciones como eh, eh, el, el apoyo de, de, de la comunidad, en este caso de los fans, de la, la gente que ve tus videos. Eh, se puede complementar mucho con... Eh, por ejemplo, el merchandising, vender tu marca a través de ropa, a través de artículos, que la gente los va a comprar por apoyarte siempre por tener un recuerdo también y todo esto. Y también tratarlo de complementar con situaciones como el probar en otras plataformas, el probar suerte en otras cosas, no quedarte en la zona esa de confort, de solamente YouTube, 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 de tener ese, esa mala idea de que vas a subir un video y va a explotar en visitas. Puede suceder, no digo que no, pero no va a ser siempre. Entonces, debido a esa, a esa inestabilidad en YouTube, al día de hoy hay que plantearse muy bien si se puede vivir de esto Tienes que planteártelo muy bien Tratar de explotar todas las opciones que acabo de mencionar Tratar de complementarte Y obviamente tratar de ir creciendo en base a una comunidad que es lo más importante Yo creo que el podcast de hoy es una de las podcasts más interesantes Creo que de los tres que voy subiendo Y nada, lo digo en función de, de lo que me ha sucedido a mí to en todos estos años En mis dos temáticas de canal Ahora hago streams en Twitch también. Eh, siempre estoy por ahí jugando. Estoy por ahí en Facebook Gaming también haciendo streams. Todos esos enlaces se encuentran aquí debajo en la descripción. Pero bueno, en todas las redes sociales, canales. Me encuentran como JuanchiBox Y en Twitch JuanchiboxGM. O bueno, esa es la abreviatura de mi canal de juegos. Que significa GM Gaming. Es abreviado. Y ahí lo he puesto. Y bueno, si alguien de este podcast aún no conocía de esto. Pues puede pasar a apoyar por ahí si desean. Simplemente eh, quiero agradecer. A toda la gente que, que siempre está pendiente de estos podcasts, voy a leer una pregunta que me hicieron en un, el podcast pasado y también quiero motivarles a partir de esto que a partir de esto que puedan ustedes también dejar más preguntas y, y esto, porque esto hace más interesante el podcast. En esta sección Una pregunta en el anterior podcast eh, Que de hecho yo las preguntas las voy a sacar Del formato video de YouTube Ustedes pueden ir ahí, comentar algo Yo las saco para el próximo podcast si la pregunta es interesante Y aquí la tratamos Alguien me pregunta, bro, ¿qué estudiaste? Bueno, eh, lo que yo estudié no tiene nada que ver con el mundo digital, sí, bueno, eh, después de, de esta carrera que estoy haciendo, que ya casi la termino, se trata de ingeniería electrónica en la mención de eh, automatización industrial, eh, esa es la carrera que estoy haciendo. Luego de esto, sí quiero, como que tengo esa espinita ahí de seguir algo con del mundo de multimedia, de audiovisual, comunicación y todo esto. Quiero hacerlo, lo quiero hacer. Vamos a ver cómo se da la vida, ¿no? Esperemos luego encontrar un trabajo estable, eh, luego tratar de emprender algo más de lo de YouTube. La verdad, me tengo muchas ganas de hacerlo. Eh, digamos que tengo muchas ideas, pero eso es lo que estoy estudiando actualmente. Esta semana no voy a... No voy a recomendar una serie o una o una película, la verdad. Porque creo que estoy sobresaturando de estas situaciones eh, en los podcasts. Entonces, vamos a hacer eh, una recomendación saltando un podcast de este tipo de, de series ya he recomendado dos series en los episodios anteriores lo que vendrá ya no será una serie, a lo mejor puede ser un canal también, quién sabe y bueno, decirles a todos ustedes que muchas gracias por haber estado en este podcast es el episodio número 3 de este podcast y nada, muchas gracias por dejar muchos likes en el formato video en Facebook perdón, en YouTube, ya con Facebook este tema del Facebook Gaming me tiene ya... Espectante muchas guías en el canal principal por cierto de eso, si alguien quiere emprender en, en esa situación, en YouTube el formato video, a ver si podemos hacerlo llegar al menos a los 150 likes, les pongo ese reto ahí así que chicos, muchas muchas gracias por haber estado en este podcast muchas gracias por aguantarme un episodio más, podcast semanal nene podcast semanal, chicos cuídense conmigo será hasta una próxima ocasión esto ha sido, se puede vivir de YouTube acaso los días que corren hoy por hoy bueno, este programa ha sido en torno a eso. Espero que les haya gustado, hayan sacado el mayor provecho de este podcast. Yo me despido, yo soy Juan Chivox. Hasta la próxima, chicos. No se olviden, Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí los leo. Hasta la próxima. Chao.